1: stockende Energiewende. Was hat der Finanzierungsmarkt damit zu tun? Darüber wollen wir heute sprechen und das mache ich gerne mit meinem Gast. Jonas Klose ist äh, Partner der Anfang dieses Jahres gegründeten Finanzierungsberatung Pine Valley Capital. Herzlich willkommen im Studio, Jonas. Moin Bastian. Sehr schön, dass du da bist. Ihr habt euren Sitz ja in Mainz. Korrekt. Da gibt es definitiv zahlreiche Kiefern in der Nähe. Das Kiefertal oder Pine Valley, das kenne ich jetzt nicht. Gibt es bei eurer Namensfindung irgendeinen regionalen Bezug oder soll das einfach nur klingen wie einer der richtigen großen Läden? Bäume und Täler sind ja für Finanzinvestoren und Berater sehr beliebt.
0: Das stimmt. Also der Name ist äh, nicht mit Regionalbezug ausgestattet, sondern ist letztendlich eine Idee gewesen. Tatsächlich auch von mir. Wir haben uns im Partnerkreis hingesetzt und überlegt, wie wollen wir eigentlich das Kind nennen, wie man das wahrscheinlich vor jeder Firmengründung so macht. Und äh, wir hatten dann verschiedene Vorschläge und ich muss sagen, der Name Pine Valley war mir schon öfter so durch den Kopf gegeistert. Es war ja nicht das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, dann was eigenes zu machen und ähm, es hat die Abstimmung gewonnen. Wie kam ich darauf? Ich glaube, einer meiner Lieblingsfilme ist The Place Beyond the Pines mit Ryan Gosling, kann ich nur jedem Zuhörer sehr empfehlen. Und für mich haben einfach diese Bäume, auch als sehr naturverbundener Mensch und jemand, der auch ab und zu gerne mal Zeit in den Wäldern verbringt und dort Tiere beschaut, einfach eine sehr beruhigende, fast philosophische Bedeutung und deswegen fand ich den Namen ganz passend.
1: Habe ich mir doch schon mal die erste Notiz gemacht. Ich glaube, es ist auch der erste Filmtipp in diesem Podcast. Vielen Dank dafür. Lass uns zu Beginn einmal ein bisschen über dich sprechen. Deine Karriere ist jetzt nicht unfassbar lang, aber für dein zartes Alter, knapp 30 mit fast zwölf Jahren, dann doch schon erstaunlich lang. Und ich versuche es nicht mal so ein bisschen zu gliedern. Also du hast erstmal bei der Bank, nämlich der HSH Nordbank, Unternehmensfinanzierung gelernt. Dann bist du von dort mit dem Vorstand Matthias Wittenburg gewechselt und hast erstmal M&A-Beratung gemacht. Anschließend hast du dann mit äh, Matthias im M&A-Bereich und später mit Vivin äh, im Crowd-Investing-Bereich erfahren, wie Plattformen funktionieren oder vielleicht auch, wie sie nicht funktionieren. Und aus all dem Gelernten hast du dann abgeleitet, dass deine erste eigene unternehmerische Tätigkeit eine Finanzierungsberatung sein soll. Ist das so einigermaßen korrekt zusammengefasst? Das ist sehr gut zusammengefasst, ja. Ja, ist jetzt eine Logik, die sich vielleicht nicht auf den ersten Blick für jeden erschließt. Von daher lass uns mal an deinen Gedanken teilhaben. Es hätte ja eine andere Plattform sein können, es hätte eine M&A-Beratung sein können, es hätte Trade Finance sein können oder weiß der geil was? Mhm. Warum das, was du jetzt machst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn du mir nicht das vor zwölf Jahren gefragt hättest, beziehungsweise 2012, als ich angefangen habe zu arbeiten, dann hätte ich diesen Weg so nicht vorgezeichnet. Also im Leben passieren ja immer wieder Dinge, die man so nicht erwartet und dass sich Chancen ergeben, beispielsweise als ich dann nach gut fünfeinhalb Jahren die Haaser Nordbank, die heute ja Hamburg Commercial Bank heißt, verlassen habe, weil Matthias auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich mit ihm eine Corporate Finance bzw. M&A Boutique zusammen aufbauen möchte oder sein erster Mitarbeiter werden möchte, hatte ich das so nicht geplant, aber ich habe die Möglichkeit dann so ergriffen habe gesagt, ja, Finde ich total klasse und bin Matthias sehr dankbar, dass ich bei ihm so das Handwerkszeug des Investmentbankings lernen durfte und mehrere Jahre mit ihm gemeinsam an verschiedensten coolen Projekten arbeiten konnte, zum Beispiel auch an den ersten Projekten im Bereich erneuerbare Energie wo ich auch den Bezug zu diesem Thema gefunden habe, was sich so ein bisschen wie so ein roter Faden eigentlich dann auch durch meine Karriere zieht. Weil ich glaube, es ist dann nicht mal unbedingt die Rolle oder das Geschäftsmodell an sich der Firma, wo ich gearbeitet habe, sondern tatsächlich sehr stark dieser Fokus auf natürlich das Fachliche, was dazu gehört, aber vor allem auch auf diese Asset-Klasse Renewables. Okay,
1: dann lass uns doch da mal gleich drüber sprechen. Ich habe mal ähm, den Claim aus deinem LinkedIn-Profil rausgenommen mit dem du Pine Valley Capital beschreibst. Ich zitiere das mal kurz. Du sagst, wir ermöglichen mit unserem finanzierungsknow how dass Projekte, die uns als Menschheit langfristig voranbringen, umgesetzt werden können. Das
0: sind große Worte. Was habt ihr denn konkret vor? Also die sind entstanden bei einem bei unserem Gründungsworkshop, den wir vor der Gründung abgehalten haben im Partnerkreis und mit unseren dann schon designierten Mitarbeitern, weil man heutzutage als Unternehmen ja auch eine Mission und eine Vision braucht. Ich verwechsel auch die beiden Begriffe ständig, muss ich ehrlich zugeben. Aber wir haben uns das mal so auf die Fahnen geschrieben. Was meinen wir damit? Ich glaube, jeder, der im Corporate Finance arbeitet, hat ein sehr hoch spezialisiertes Know-how und kann sich selber aussuchen, wie er das einsetzen will. Und uns war wichtig, dass wir weil wir uns bewusst auch ein Stück weit differenzieren wollen unser Know-how dann maßgeblich für Projekte einsetzen, die wir für unterstützenswert halten, nicht nur aus monetärer Sicht, sondern auch aus gesellschaftlicher Sicht. Und damit möchte ich mich überhaupt nicht moralisch über irgendjemanden erhöhen, um Gottes Willen, sondern mir geht es darum zu sagen, hey, mir ist es einfach wichtig, dass die Projekte, die mit unserem Know-how umgesetzt werden, weil wir haben da definitiv einen großen Impact aus meiner Sicht, ähm, weil viele Projekte einfach scheitern, weil dieses Know-how bei den äh, Unternehmerinnen und Unternehmern nicht da ist, dass wir das für Projekte einsetzen, die wir dann eben für unterstützenswert und für nachhaltig halten und das ist bei uns eben insbesondere da im Bereich erneuerbare Energien der Fall. Okay, also über diese
1: Projekte und wie man sie dann finanziert bekommt, sprechen wir gleich Gerne. vorher nochmal die Nachfrage. Strategische Positionierung, das ist für jedes Unternehmen wichtig, ist, glaube ich, klar. Äh, mindestens ebenso wichtig, zumindest in der Anfangsphase, ist aber auch, dass ab und an wenigstens mal die Kasse klingelt. Also wie opportunistisch muss man in dieser frühen Phase der Existenz sein?
0: Ja. <lacht> Also man muss opportunistisch sein aus meiner Sicht. Man kann natürlich versuchen, es nicht zu tun, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht auch das ein oder andere Mandat haben, was jetzt nicht unbedingt zu 100 Prozent auf unsere Vision einzahlt. Das heißt nicht, dass wir jetzt mit Shell, BP oder sonstigen Firmen zusammenarbeiten, die, ich sag mal, diametral dem gegenüberstehen. Aber wir haben schon das ein oder andere Mandat, wo jetzt die nachhaltige ESG-Komponente, die man so gemeinhin äh, bezeichnen würde, vielleicht nicht unbedingt im Vordergrund steht. Aber wir nähern uns dem an und ich kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass so 80, 90 Prozent des Geschäfts, was wir machen, auf jeden Fall auf unsere Vision einzahlt, wenngleich der Opportunismus ein Stück weit am Anfang mit dazugehört, weil wie du schon sagst, man muss auch Geld verdienen.
1: Ja, 80 bis 90 Prozent ist ja für den Staat schon mal nicht schlecht. Dann lass uns mal über ähm, den Markt sprechen. Den Titel hast du gewählt, Stocken der Energiewende, was hat der Finanzierungsmarkt damit zu tun? Ich fand den gut. Vielleicht versuchst du dich zu Beginn mal an einer ganz kurzen Antwort. Hat der Finanzierungsmarkt tatsächlich etwas damit
0: zu tun, dass die Energiewende stockt? Ich finde schon. Natürlich nicht äh, zu 100 Prozent. Er hat aber seinen Anteil daran und der ist durchaus maßgeblich, denn wir sehen es in unserer tagtäglichen Praxis, dass wichtige, gute, auch sich rechnende Projekte total lange dauern, sich hinziehen, teilweise nicht umgesetzt werden können, weil die gängigen Player am Finanzierungsmarkt, deren Aufgabe es volkswirtschaftlich gesehen eigentlich wäre, diese Projekte auch zu begleiten, es nicht schaffen das entsprechend in der in der Zeit oder mit ihren Prozessen oder mit ihren Gremien auch umzusetzen. Und deswegen sehe ich da einen großen Handlungsbedarf in der Welt der Finanzierungspartner. Warum schaffen die das nicht? Zwei große Dinge. Das erste ist Know-how. Wir sehen, dass viele, wenn wir uns jetzt mal auf Banken erstmal fokussieren, dass äh, vielen Banken nach wie vor das Know-how fehlt, um Projekte umsetzen zu können. Selbst größere Banken sind konstant am Suchen nach äh, geschultem Personal oder haben auch einfach bislang versäumt, eine ausreichende Menge an Menschen einzustellen, die sich mit diesen Projekten beschäftigen und schaffen es dann nicht, der Flut der Anfragen gerecht zu werden. Und das andere ist ein Stück weit auch Angebot. Also wir sehen, dass es für kleinere Projekte immer wieder regionale Banken gibt, die sich hervortun, also ich sag mal so bis 1-2 Millionen Euro Transaktionsvolumen und für größere Projekte, die kriegt man eigentlich auch immer gut unter, so ab 20-25 Millionen, aber so alles dazwischen ist total kompliziert, da gibt es wenige Spieler in Deutschland, die das können und wenn das nicht ein super Plain Vanilla Projekt ist, wo es ein, einfach nur um den Bau, ich sag mal von einem ganz Standard Solarpark mit EEG Vergütung geht, dann schalten die eigentlich schon ab und da bleiben viele Projekte, die eigentlich sinnvoll wären, auf der Strecke. Okay, dann lass uns doch mal versuchen,
1: das ein bisschen zu systematisieren. Du hast die Banken erwähnt, also fangen wir mit den Finanzierern mal an. Welche Gruppen gibt es da aus deiner Sicht?
0: Also typischerweise, ich denke mal, die allermeisten Zuhörer können sich ungefähr vorstellen, wie man eine Immobilie finanziert, also dass man zu einer Bank geht. vorstellt, was für für eine Immobilie handelt es sich, also wenn ich jetzt mal das Privathaus nehme und dann wird die Bank sagen, okay, auf Basis deines Einkommens gebe ich dir von dem Kaufpreis von eine Million Euro, weil es ein bisschen besser verdienender Hörer vielleicht ist, gebe ich dir 800.000, die anderen 200 musst du als Eigenkapital mitbringen. Und jetzt natürlich sehr simplifiziert, aber so kann man sich das ungefähr im enormen Bereich auch vorstellen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Finanzierungspartner, die Fremdkapital zur Verfügung stellen, aber für den verbleibenden Eigenkapitalanteil, da können wir heute auch drüber sprechen, gibt es natürlich auch noch weitere Spieler, die dann, ich sag mal, im Mesanin-Bereich unterwegs sind, die Messanin-Kapital zur Verfügung stellen als Eigenkapitalsubstitut, bis hin zu Investoren, die dann auch selbst mit ins Eigenkapital geht und als äh, Co-Investoren agieren. Okay,
1: dann lass uns mal die Finanzierungsansätze nochmal vornehmen. Also mhm. gibt es sicherlich äh, klassische Corporate-Finanzierung, werden wir gleich mal drüber sprechen. Es gibt die
0: Projektfinanzierung, die du auch schon angesprochen hast, gibt es darüber hinaus noch Ansätze? Ich glaube, das sind die, die beiden wesentlichen. Man muss es dann noch nach Kundengruppe differenzieren. Also je nachdem, was, ähm, was die Firma macht, gibt es natürlich unterschiedlich passende Angebote. Und vielleicht einen Teil, wo wir dann auch noch darüber sprechen können, was auch sehr spannend ist, sind vor allem junge Unternehmen, die sich da tummeln, die zum Teil sehr innovative Konzepte verfügen, wo man dann auch kreativ werden muss, was die passenden Finanzierungslösungen angeht.
1: Nehmen wir uns auch noch vor, vielleicht ähm, eingangs kann man sowas wie eine Stimmungslage der Finanzierer äh, herauskristallisieren,
0: die ihr in euren Gesprächen mitbekommt? Ja, kann man und die ist ein bisschen schizophren, habe ich das Gefühl, denn sie ist zum einen, dass egal mit wem man eigentlich spricht im Finanzierungsmarkt, alle finden das Thema super, aber diese wirklich, dieser wirkliche Zug zum Tor, diese Umsetzungspower, die fehlt einfach bei vielen Instituten. Und da merke ich auch in Gesprächen mit Bankern, dass ich häufig mit Schulterzucken konfrontiert bin, wenn es dann um konkrete Projekte geht. Aber das muss doch eigentlich ein gefundenes
1: Fressen für die Banken sein. Die sind doch alle äh, händeringend auf der Suche nach nachhaltigen Finanzierungen, weil sie selber wiederum auch unter dem Druck stehen, da was zu zeigen. Nicht zuletzt auch regulatorisch, aber sicherlich auch kommunikativ in der Öffentlichkeit. Das stimmt.
0: Nichtsdestotrotz, um mal vielleicht ein konkretes Beispiel zu nennen, Wir sehen in den letzten Jahren bei erneuerbaren Projekten mehr und mehr einen Wandel von Projekten, die klassisch im EEG vergütet werden, also die eine staatlich garantierte Einspeisevergütung bekommen, hin zu Projekten, die mit sogenannten PPAs arbeiten. Das sind Power Purchase Agreements, wo du also den Strom, der erzeugt wird, an einen großen Abnehmer verkaufst. Und allein dieser Wechsel in der Abnahmedynamik bei den Projekten hat viele größere Banken vor eine sehr, sehr große Herausforderung gestellt und tut das bis heute, weil sie bei ihren vormaligen Prozessen sehr einfach sagen konnten, okay, das Abnahmerisiko ist der Staat, das muss ich mir nicht weiter angucken. Und wenn da heutzutage dann eben nicht mehr der Staat als Abnehmer ist, jetzt mal rein fiktiv, der Staat ist natürlich nicht der Abnehmer, aber er garantiert die Vergütung, sondern eine E.ON oder eine war dann stellt das die Kreditprozesse der Banken gleich vor ungeahnte Hürden und ähm, dauert dann teilweise bei einigen Instituten mehrere Jahre, bis sie sich dem gestellt haben und das so abbilden können.
1: Okay, gut, das ist natürlich viele Projekte ein bisschen lang. Ihr habt viel mit Projektentwicklern zu tun, wenn ich das richtig verstehe. Wenn man sich die aus Finanzierungssicht mal anguckt, gibt es da
0: Besonderheiten? Ja, total, denn du hast eine andere eine ganz andere Bilanzstruktur als bei anderen klassischen Firmen und du hast ein ganz anderes Geschäftsmodell. Also der klassische Projektentwickler arbeitet ja mit einer Holding und da sind dann die einzelnen Tochtergesellschaften, wo die Projekte drin liegen, äh, da drunter. Und das heißt, die Holding ist relativ, also da, da sind keine Assets, da sind halt höchstens Cashflows aus den Tochterfirmen. Aber der Projektentwickler der Gemeinde ist regelmäßig vor der Herausforderung, dass er halt Aufwendungen in der Holding hat, die er irgendwie decken muss. Aber da nicht wirklich viel hintersteckt, wo eine Bank jetzt ein, eine klassische Corporate-Finanzierung drauf strukturieren könnte. Und das ist dann so eine tagtägliche Herausforderung, dass man halt ja mit Finanzierern zusammenarbeiten muss, die das verstehen, die sich auch mit anderen Sicherheitenkonstrukten zufriedenstellen und äh, die das abbilden können. So. Und dann hast du eben in der täglichen Praxis noch die Tochtergesellschaften, wo du dann eben eine Projektfinanzierung strukturieren willst, die möglichst auch non-recourse ist. Und das ist so der Hauptunterschied zu einem, ich sag mal, normal wirtschaftenden Unternehmen.
1: Wir sehen im Infrastrukturbereich ja eine ganze Menge institutionelle Investoren, auch den einen oder anderen der klassischen Debtfonds, die da unterwegs sind, spielen die in deinem Segment und du hattest ja so dieses mittlere Segment angesprochen irgendeine Rolle und falls nicht, warum?
0: Nee, aktuell nehme ich das noch nicht wahr. Also sie spielen eine Rolle in dem Markt generell, allerdings erst ab Größenordnung, die die sag mal, am, am oberen Rande dessen sind, was wir so tagtäglich sehen. Ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, dass die Debtfonds in dem Bereich andere Strukturen haben, andere Renditeanforderungen haben, die es eben notwendig machen, dass eine gewisse Ticket-Size dabei ist, was dazu führt, dass sie sicherlich spannende Projekte sehen und machen. Allerdings auch, dass eben aus meiner Sicht immer noch ein großes Marktsegment äh, mit diesen alternativen Finanzierungsanbietern unterversorgt ist. Und ich würde mich freuen, wenn da noch welche dazukommen, aber aktuell sehe ich es leider nicht.
1: Also kein Spieler im deutschen Markt, der dir spontan einfallen würde, wo du sagst, da wären wir vorstellig, wenn wir 20 Millionen Euro brauchen?
0: Doch, absolut. Also ein, den ich da nennen kann, ist zum Beispiel Bärenberg, mit dem wir auch regelmäßig sprechen, die dann sehr mehrere tatsächlich tolle Vehikel am Laufen haben, die dann erneuerbare Energien auch mit Junior Debt vor allem finanzieren. Aber dieses Angebot ist in Deutschland noch sehr übersichtlich.
1: Es gab ja einen anderen Ausweg, den einige äh, Unternehmen da in den vergangenen Jahren gewählt haben. Die äh, sind an den Mittelstandsanleihenmarkt gegangen. Da war ein relativ hoher Anteil von Renewables, muss man sagen, auch ein relativ hoher Anteil von Unternehmen, die dann die Grätsche gemacht haben. Also da ist nun wirklich nicht alles gut ausgegangen. Wie ist denn da eure Beobachtung? Ist dieser Markt dauerhaft tot oder kommt da was? Ich habe beispielsweise auch bei deinem früheren Arbeitgeber wie Winn gesehen, dass da durchaus ein paar Anleiheangebote im Moment äh, vermarktet werden. Ich glaube
0: nicht, dass er tot ist. Ich glaube aber, dass wir die Boomphase, die wir noch bis vor 12, 24 Monaten gesehen haben, erstmal weit hinter uns gelassen haben. Ich glaube, dass gefühlt jetzt mit Ende der Niedrigzinsphase auch diese Anlageklasse erstmal nach der Aktivität verloren hat, weil... Bis vor zwölf Monaten musstest du auf einer Anleihe irgendwie nur so einen grünen esg stempel draufhauen und dann wurde sie dir gefühlt aus den Fingern gerissen. Ich glaube, da hat sich der Blick der Marktteilnehmer, auch der Investoren in diesem Segment schon stark geändert. Du musst es vor allem als Firma anders untermauern jetzt, wenn du von dem Geld einsammeln willst und es ist einfach komplexer geworden. Deswegen halte ich es für sinnvoll, das nicht ganz aus den Augen zu verlieren, aber ich glaube, es wird nicht mehr die Rolle spielen, die es die letzten ein, zwei Jahre gespielt hat. Jetzt hast du Vivin gerade angesprochen. Ich glaube, da muss man auch nochmal schauen, das sind ja in der Regel Produkte, die tatsächlich sehr projektspezifisch sind. Ja, es wurden auch Firmen finanziert oder es werden auch Firmen finanziert über Anleihen, aber in der Regel mit kleineren Volumina. Und das heißt, die Power, die du damit erzielen kannst, ist nicht mehr so groß, wie gesagt, wie vor ein, zwei Jahren noch.
1: Wenn du als Berater die Wahl hast, die Corporate-Finanzierung zu wählen oder die Projektfinanzierung, was würdest du verfolgen?
0: Mir macht Projektfinanzierung mehr Spaß. Bei naja, das war jetzt nicht wirklich die
1: Frage. Wenn du dich in deinen Kunden versetzt, ja. was ist aus äh, seiner Sicht typischerweise die bessere Variante?
0: Er braucht beides. Er braucht beides. Er muss auf der einen Seite sicherstellen, dass ähm, sein normales Geschäft richtig läuft und durchfinanziert ist. Aber die größte Herausforderung ist die Projektfinanzierung tatsächlich. Denn die Projektfinanzierung erfordert nochmal ein anderes Know-how als die klassische Corporate-Finanzierung. Die Corporate-Finanzierung, habe ich das Gefühl, bekommt auch jeder einigermaßen geschultes CFO auch sehr gut hin, weil er aus seinem Erfahrungsschatz schöpfen kann, den er auch bei jedem anderen Unternehmen gesammelt hat. Aber wirklich komplex wird es dann, wenn es an die Projektfinanzierung geht, weil du da einfach mit speziellen Cashflow-Models arbeiten musst. Du brauchst ein spezielles äh, fach how auch was die asset angeht und musst auch der Gegenseite, also wenn wir jetzt mal im klassischen Finanzierungsfall die Bank nehmen, auch klar deutlich machen können, dass du verstehst, was du da machst, was die Risiken auch sind, die dem Projekt inhärent sind und dass du aufzeigen kannst, dass du die auch beachtet hast.
1: Was macht dir daran mehr Spaß und was sind die mal wesentlichen Stellschrauben, um so ein Projekt tatsächlich auch erfolgreich abzuschließen?
0: Mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, solche Projekte von vorne bis hinten einmal zu durchdenken, weil es eben dann für den Moment zumindest rein fachlich gesehen geschlossene Räume sind und das in einer Form aufzubereiten, die mir als Banker früher Spaß gemacht hätte. Heißt für mich ganz konkret, ich glaube, jeder Banker merkt, Wenn auf der Gegenseite jemand sitzt, der weiß, wie eine Bank tickt, der also weiß, wie so ein Kreditprozess funktioniert, auf welche KPIs eine Bank auch schaut, was in so einem Kreditantrag dann für ein Kreditkomitee herausgearbeitet werden muss. Und wenn ich dann ein Financial Model zum Beispiel geliefert bekomme, wo auf einer Seite schon komplett ausgewertet ist mit DSCR, also Debt Service Coverage Ratio, wie ist die Eigenkapitalrendite über das Projekt und rechnet sich das eigentlich die nächsten 30 Jahre? dann macht das, glaube ich, schon sehr viel Freude und das ist auch das Feedback, was wir bekommen. Okay, das verstehe ich. Hast du nicht auf der
1: Bankenseite auch mit anderen Leuten zu tun, wenn du eine Projektfinanzierung einreichst als bei einer klassischen Corporate-Finanzierung? Die ticken da auch ein bisschen anders, oder?
0: Genau, genau. Also das sind meistens dann auch eben Menschen mit spezialknow how die sich damit schon lange beschäftigen und das ist auch das, was ich vorhin sagte. Die gibt es bei den Banken, aber die sind leider sehr rar gesät. Und ich will jetzt nicht das ganz große Fass Fachkräftemangel aufmachen, aber wir stellen einfach fest, dass leider diese Projektfinanzierungsexperten noch nicht so sehr vertreten sind bei den Banken, wie wir uns das wünschen würden.
1: Wenn wir jetzt doch nochmal auf die Corporate-Seite gehen, wie realistisch ist das für die Industrieunternehmen, die das Thema eigene Energieversorgung vorantreiben wollen, gerne auch nachhaltig, da eine Projektfinanzierung aufzusetzen, die im Idealfall natürlich Non-Recourse ist. Funktioniert das oder laufen wir da genau in diese Größenordnung von Finanzierung rein, wo du sagst, da ist schwierig?
0: Ich glaube, das kommt sehr auf den Corporate an. Du musst schauen, dass die Gesamtfinanzierung, die in diesem Projekt getätigt wird, wenn wir jetzt mal annehmen, der Corporate hat vorher nichts mit erneuerbaren Energien zu tun, aber möchte zum Beispiel aus ähm, Gründen, dass er seine eigenen Nachhaltigkeitsziele erreichen möchte, eben in eine Anlage investieren, dann ist es wichtig und da sehen wir auch, dass Banken darauf achten, dass eben das Finanzierungsvolumen ein Stück weit zur Größe des Unternehmens passt. Also wenn wir jetzt den Schlossereibetrieb Müller aus Wiesbaden haben mit zwei Millionen Jahresumsatz, der sich dann eine 5 Megawatt Anlage auf den Hof stellt, jetzt mal rein sprichwörtlich gesprochen und da irgendwie vier 5 Millionen Euro investiert, dann glaube ich, wird das nicht funktionieren, selbst wenn es Non-Recourse ist. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, auch, dass man gerade als Mittelständler, der vormals jetzt nicht unbedingt was mit einer zu tun hat, einen Partner an Bord hat, mit dem man auch der Bank gegenüber glaubhaft machen kann, dass der Betrieb dieser Anlage funktioniert. Denn es ist ja nicht damit getan, eine Anlage einfach nur hinzustellen, anzuschließen und dann lassen wir es mal so stehen, sondern die muss ja auch betrieben werden, die muss gewartet werden, die muss geserviced werden. Da ist ja täglich auch Arbeit zu tun und deswegen ist es dann wichtig, einen Partner an seiner Seite zu haben, der das Glaubwürdig macht. Jetzt haben wir viel über Banken gesprochen, ja. ein bisschen über Dead
1: Funds. Gibt ja durchaus auch noch andere Investoren, institutionelle Investoren, die in äh, diesen Bereich reingehen, wiederum auch zum Teil gedrängt werden. Zum Teil aber vielleicht jetzt, und das wäre eine Frage, die ich an dich habe, ob du das spürst, angesichts der Krise am Immobilienmarkt, ähm, wo sicherlich sehr, sehr viel Geld mit äh, vergleichbar stabilen Cashflows äh, bislang hingeflossen ist, rüberschwappt in diese
0: Renewables-Ecke. Ist das zu beobachten oder gibt es diesen Trend nicht? Also erstmal kann ich dir nur zustimmen. Der Markt für Immobilienprojekte wirkt auf uns auch sehr trocken. Wir beschäftigen uns auch gerne mit Immobilienprojekten, gerade mit solchen, die natürlich in dem Rahmen des Machbaren auch hier einen nachhaltigen Impact haben. Also es gibt ja Immobilienprojekte, die man möglichst nachhaltig aufziehen kann und solche, die es nicht unbedingt sind. Aber auch da sehen wir aktuell, dass nicht wirklich was geht. Tatsächlich die Funds, die da mal geflossen sind, werden unseres Wissens nach aktuell noch nicht realokiert. Also wir spüren, dass es ein Gap gibt in der Finanzierung. Wir haben viel über Banken gesprochen und Banken haben da auch eine extrem wichtige Rolle. Aber ich finde, was es auch bedarf und wo wo aktuell noch eine Lücke ist, ist im Bereich eben Eigenkapitalsurrogate, wo ich das Gefühl habe, im Immobilienbereich, wo ich ja auch die letzten Jahre das ein oder andere Projekt begleiten durfte, gibt es tatsächlich eine wahre Schar an Anbietern, die sich darauf spezialisiert haben, Projektentwicklern zur Seite zu springen und mehr Kapital zur Verfügung zu stellen. Auch tatsächlich schon in kleineren Größenordnung. Also ich kenne viele Anbieter, die im Immobilienbereich ein, zwei, drei, vier, fünf Millionen Euro machen und die sehe ich im erneuerbaren Bereich noch gar nicht. Und da frage ich mich, woran es liegt.
1: Magst du dich mal eine Antwort versuchen?
0: Ich glaube, es hängt ein Stück weit damit zusammen, dass Immobilien eine asset sind, die es einfach seit Hunderten von Jahren gibt. Ich weiß nicht, wann die erste Immobilienfinanzierung gemacht wurde. Da habe ich im Geschichtsunterricht nicht so gut aufgepasst. Aber ich glaube, Immobilien ist etwas, womit jeder etwas anfangen kann, das jeder anfassen kann, wo jeder einen Bezug zu hat. Erneuerbare Energien, auch wenn es sie schon verhältnismäßig lange gibt, zumindest aus meiner Sicht, sind aber im Vergleich dazu noch eine sehr neue Asset-Klasse. Das ist ja das, was ich auch am Anfang sagte, dass Banken immer noch, also ich kenne immer noch viele Banken da draußen, die keine erneuerbaren Energienprojekte finanzieren, die das gerne machen wollen. Auch wenn ich mit denen spreche, sagen die, hey, super, wir wollen das unbedingt machen. Aber die können es nicht darstellen, weil sie die Prozesse nicht haben und weil sie total lange brauchen, sich darauf einzustellen. Und deswegen sehe ich auch in diesem Junior-Debt-Segment Immer wieder Leute, die heute schon, ich sag mal, ähm, Direct Corporate Lending machen als Set die in Immobilien gehen, die in andere alternative Assets gehen, aber erneuerbare Energien findet da noch nicht statt. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall eine Chance im Markt und vielleicht wird es ja jemanden geben, der sich dem Thema mal annimmt.
1: Okay, dann gehen wir mal von den institutionellen Investoren rüber zu den privaten. Da kennst du dich auch bestens aus, weil da hast du dich eine ganze Weile getummelt. Alles unter dem Stichwort Crowdinvesting. Mal deine Einschätzung, ist das ein nennenswerter Markt oder ist das nicht eher ein Rohrkrepierer?
0: Also ein Rohrkrepierer ist es aus meiner Sicht nicht. Ich habe da ja auch, wie du schon gesagt hast, ich habe zweieinhalb Jahre bei Vivin in Mainz gearbeitet, eine Plattform für Mezzaninfinanzierung, wo wir wo ich einerseits den Corporate Finance Bereich aufgebaut habe, also wo wir auch Insti- institutionelles Geschäft gemacht haben und auf der anderen Seite aber auch verantwortlich war für das gesamte Crowd-Geschäft. Und deswegen habe ich da, glaube ich, einen ganz guten Blick drauf, weil wir auch nach wie vor mit vielen dieser Anbietern arbeiten und das Gefühl, das ist ein Geschäftsbereich, der aus vielen guten Gründen auch in deutschen Finanzierungs- und Wirtschaftsmarkt noch nicht ganz so gut beleumundet ist, was einfach daran liegt, dass der graue Kapitalmarkt an sich in Deutschland nicht so das beste Image genießt, hat auch gute Gründe. aber bei Vivian haben wir immer versucht, die Dinge ein Stück weit besser zu machen, wirklich Prozesse einzuführen, wie geprüft wird, mit Dokumentationen, mit Gremien, also sehr bankenähnlich zu arbeiten, ohne selber eine Bank zu werden, aber die Qualitätsstandards einfach maximal anzupassen. Und das, finde ich, ist uns ganz gut gelungen und ich sehe auch, dass viele andere in der Branche das genauso gemacht haben. Also die Branche professionalisiert sich und schafft für sich immer mehr eine Nische, die, finde ich, sehr wichtig ist. Denn ich hatte ja vorhin schon die These gesagt und da haben wir auch eben drüber gesprochen, dass es aktuell noch eine Lücke gibt, gerade in diesem Junior-Debt-Segment. Und das ist eine, wo ich sehe, dass eben Crowd-Investing-Kampagnen oder Crowd-Investing-Plattformen dann als Intermediäre einen sehr wichtigen Beitrag leisten können und das heute auch schon tun. Wenn dann eben Volumina gesucht werden und das muss man einfach auch realistisch sagen, da wirst du jetzt nicht drei, vier, fünf Millionen Euro bewegen können. Aber wenn du Volumina bewegen willst, irgendwo zwischen... und vielleicht mal zwei Millionen, dann kann das ein sehr sinnvoller Baustein in einer Projektfinanzierung sein.
1: Habt ihr das schon mal für einen Kunden genutzt?
0: Mehrmals, ja. Wir haben das mehrmals genutzt und werden das auch weiterhin tun, denn das sind Projekte, die wir ja auch selber durchgerechnet haben, wo wir wissen, dass, dass sich das trägt und dann finde ich, kann man das auch guten Gewissens an Privatinvestoren vermitteln.
1: Verbindet ihr euren Namen damit? Weil das ist ja was, was wir im Anleihesegment schon sehen. Da haben sie sicherlich drei, vier Häuser äh, ihre Reputation ein Stück weit verbrannt, ähm, weil sie eben nicht so genau hingeguckt haben.
0: Verbinden wir unseren Namen damit? Naja, ich glaube, du kannst ihm gar nicht aus dem Weg gehen, deinen Namen ein Stück weit damit zu vermitteln. Wir packen es ja auch auf unsere Website, dass wir es machen. Ich würde es auch niemals verschweigen. Ich glaube, wir haben, das Gute ist, es ist ein doppelter Prüfprozess. Also wir schauen uns die Projekte an und auf der anderen Seite schaut sich die Plattform die Projekte ja auch immer an. Kann ich garantieren, dass alle diese Projekte zu 100% funktionieren werden? Auf gar keinen Fall. Würde ich meiner Mutter empfehlen, in diese Projekte zu investieren? Ja, wenn du, wenn sie es selber für sinnvoll hält, dann würde ich sie empfehlen. Aber ich sage zu jedem, ich werde ja auch regelmäßig von Freunden gefragt, was mache ich mit Geldanlage, du machst doch irgendwas da mit Erneuerbaren, so kann man da mal investieren? Ist immer, schaut es euch in Ruhe an und investiert nur Geld, was ihr im Zweifel auch verlieren könnt. Und dann kann man das aus meiner Sicht guten Gewissens mit einem Teil seines Vermögens machen. Dann kann das eine sinnvolle Ergänzung in seinem eigenen Geldanlagemix sein. Ich möchte aber auch ganz klar sagen, das ist ein Teil dessen, was wir tun. Das ist nicht unsere Hauptbeschäftigung. Aber eben um Projektfinanzierung möglich zu machen und vollends zu strukturieren, kann das manchmal sinnvoll sein, das dazu zu nehmen. Okay, das war eine deutliche Antwort. Wir sind damit eigentlich
1: auch bei den kleineren Unternehmen und auch den jüngeren Unternehmen, also in der Startup-Welt, wo es ähm, auch noch andere Finanzierungsbedürfnisse, aber ja auch andere Geldtöpfe gibt. Bring uns da mal ein bisschen auf den Stand. Wie sieht aktuell der VC-Markt für Renewables aus?
0: Den sehe ich tatsächlich als sehr positiv. Also wir sehen, dass sich immer mehr venture Capitalgeber finden, die einen ganz dezidierten Fokus haben auf nachhaltige ESG-Themen. Ist auch so ein Kampfbegriff geworden mittlerweile, aber ich versuche ihn jetzt mal in der Form zu verwenden, wie er gemeinhin hoffentlich verstanden wird. Also Venture-Capital-Fonds, die wirklich mit viel Mitteln ausgestattet sind und die bewusst nur in Unternehmen investieren wollen, die einen CO2-Impact haben. Ich glaube, so kann man es am besten auch greifbar machen. Und da sind wir mit diversen Firmen im Gespräch, denn anders als bei klassischen Startups, die es natürlich auch in dem Bereich gibt, sehen wir diverse, die einen sehr asset-heavy Approach fahren, aber nicht im Sinne von erstmal Technologieentwicklung und ich investiere mal 20 Millionen und wenn es nicht so gut läuft, ist das Geld halt weg und es war nichts sondern Firmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, auch als junge Firmen schon einen großen Impact zu zu leisten, zum Beispiel im Bereich Photovoltaik. Und da sehen wir viele spannende Konzepte im Bereich Aufdachanlagen. Und das sind dann eben Geschäftsmodelle, wo junge Firmen eine innovative Idee haben, wie man das smart abrechnen kann, wie man einen guten Vertriebszugang hat, wie man das gut aufbauen kann und wo die Kapitalbedarfe nochmal ganz anders sind als bei klassischen Startups. Also wo es nicht unbedingt darum geht, das Geld in Marketing, Personal die nächste große Fernsehkampagne zu investieren oder auch in Forschung und Entwicklung, sondern wo einfach Geld gebraucht wird, um Anlagen zu bauen, Anlagen zu bezahlen, Anlagen äh, aufzustellen und wo du auch kreative Finanzierungslösungen finden musst, denn du hast auf der einen Seite das Startup, was am Anfang meistens nicht profitabel ist. Und auf der anderen Seite dann aber auch schon direkt ähm, wirkliche Assets, die finanziert werden müssen. Und dann musst du eine Bank erstmal A, davon überzeugen, dass das Projekt sich an sich rechnet und B, dass das Startup, was diese Anlagen baut, nicht nächstes Jahr insolvent ist.
1: Welche Rolle spielt denn in dem Bereich Venture Debt? Also das ist sicherlich ein absoluter Nischenmarkt. Mhm. Da ist jetzt mit dem äh, Wegfall der Silicon Valley Bank sicherlich auch hier ein bisschen was rausgefallen. Wir haben eh nicht so viele Spieler. Also wie ist der aktuelle? Marktbefund und was erwartest du mittel- bis langfristig, gerade für deinen Themenkomplex Renewables?
0: Also ich wage jetzt mal eine These. Ich weiß nicht, wie steil sie ist, aber aus meiner Sicht ist Venture Debt in Deutschland aktuell tot. Ich sehe da keinen Spieler, der das irgendwie noch macht. Neben der Silicon Valley Bank gab es ja noch den einen oder anderen, aber ich nehme momentan niemanden wahr. Wer das jetzt gerade hört und sagt, ich mache aber Venture Debt, darf sich gerne bei mir melden. Ich nehme wie gesagt, aktuell niemanden wahr. Deswegen auch glaube ich, dass Diese asset basierten Startup Geschäftsmodelle trotzdem funktionieren können, weil das Fremdkapital, was da gebraucht wird, halt nicht einem Startup Risiko entgegensteht, sondern den Cashflows oder Cashflow erwirtschaftenden Assets in einer SPV und ich kann mich als Fremdfinanzierer von den inhärenten Risiken eines Startups entkoppeln, auch wenn ich sie natürlich ein Stück weit immer noch berücksichtigen muss, weil wenn das Startup pleite geht, dann muss ja irgendwas passieren mit äh, mit der SPV, aber dann habe ich zumindest den Zugriff drauf und kann sie einem anderen Anbieter andienen, aber ich habe ein anderes Risikoprofil als jemand, der direkt in Startup investiert und deswegen glaube ich, wird das auch weiterhin funktionieren. Wir
1: haben ja durchaus auch einige Banken, die in den vergangenen Jahren Startups für sich als Kundengruppe entdeckt haben, was nicht immer unbedingt heißt, dass sie da schon die Kreditschatulle weit öffnen. Aber ist da was in Bewegung oder wird sich da an der
0: Beurteilung
1: der Kreditrisiken durch die Banken nichts ändern?
0: Sehe ich nicht. Also dann ist es vielleicht ein gewisser Stretch auf den Begriff, was wir als Startup verstehen. Ich tue mich schwer in der aktuellen Bankenlandschaft und das ist auch das, was ich immer wieder von Bankern höre, jetzt zu sagen, dass obwohl wir einen gewissen Boom der Startup-Kultur erleben, was ich sehr, sehr positiv finde, aber was nicht heißt, dass Banken jetzt mittlerweile in ihrem Risikoprofil deutlich bullischer geworden sind. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, es wird deutlich mehr darauf geachtet, dass eben eine solide Planung da ist, dass vor allem auch Profitabilität gegeben ist. Und dann ist halt wirklich die Begriffsfrage, bis wann sprechen wir noch von einem Startup? Denn vor der Profitabilität eine Bankfinanzierung zu bekommen, sehe ich in Deutschland aktuell nicht. Wir hatten ja gerade Thema Venture Debt, dafür waren ja diese Anbieter da. Ich sehe es erst als möglich an, wenn man entweder Profitabilität erreicht hat oder halt, irgendeine Form von Asset anbieten kann, das die Bank als Sicherheit verwerten kann. Beispielsweise ausgeliederte Kundenverträge, da haben wir auch ein, zwei Firmen, mit denen wir gerade sprechen. Es muss nicht immer PV sein, es können auch einfach langlaufende Serviceverträge sein, die dann aber halt bewusst in eine SPV eingebracht werden und dann ist es bankable, aber halt nicht, so lange diese Assets auf dem Balance Sheet des eigentlichen Startups liegen, weil dann gebe ich ja als Bank auch Geld in eine Entität, die eben noch mit diesen ganz typischen Startup Risiken behaftet ist und Da sehe ich keinen Anbieter, der das aktuell macht.
1: Wir sehen in den USA einen relativ lebendigen Kapitalmarkt, wo Unternehmen durchaus auch aus dem Renewables-Sektor künftige Cashflows über ähm, Asset-Backed Securities äh, verbriefen äh, und sich damit refinanzieren können. Ist das was, was in unserem Land fehlt oder ersetzen das die Banken weitgehend vernünftig, wenn es diese Cashflows tatsächlich verlässlich gibt?
0: Das finde ich eine sehr gute Frage. Ehrlicherweise, ich finde es immer wichtig, dass man weiß, was man kann, aber dass man auch weiß, was man nicht kann. Und ich habe von Asset-Backed Securities ehrlicherweise gar keine Ahnung. Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich weiß natürlich auch ungefähr, was das ist. Aber ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich kenne eine Firma, tatsächlich lustigerweise habe ich vor zwei Wochen, habe ich die in Berlin getroffen, wo äh, mir mein Ansprechpartner erzählte, dass die jetzt genau sowas was planen. Und das war auch der erste und einzige, den ich kenne, der auf so eine Renewable-Struktur so ein Asset-Backed Security imitieren wollte. Aber da habe ich ihn auch erstmal ganz neugierig gefragt, wie das eigentlich funktioniert und was sie da genau machen. Und auch wenn ich mich jetzt vielleicht hier ein bisschen als äh, unkenntlich oute in diesem Podcast, aber ich sage einfach ganz ehrlich, ich habe hab keine Ahnung davon.
1: Nur dafür gibt es ja gute Gründe. Es gibt den Markt halt hier in Deutschland auch schlichtweg nicht. So, Was ja nicht heißt, dass er dann nicht wünschenswert wäre. Dann sag uns doch nochmal zum Abschluss, ähm, wo... Macht ihr als Finanzierungsberater äh, etwas möglich, wo der Kunde vielleicht ansonsten nicht zum Ziel kommen würde? Also ein bisschen hast du es bei der Projektfinanzierung, glaube ich, schon beschrieben. Da müssen äh, im Wesentlichen auch Daten verlässlich aufbereitet werden für eine Gegenseite, von der man einigermaßen wissen muss, wie sie tickt. Ist es das im Kern oder gehört da noch mehr dazu?
0: Das ist ein sehr wichtiger Bereich dabei, aber es gehört auch noch mehr dazu. Und zwar gehört für mich die ganze Klaviatur dazu, die ein guter Finanzierungsberater mitbringen muss. Und das ist erstmal total branchen- und auch asset-unabhängig. Ich glaube auch alle, die zuhören, die beispielsweise viel im M&A-Bereich machen, Nachfolge, äh, Firmenverkäufe, da Auch da das Wissen mit an Bord zu bringen, so wie mache ich überhaupt eine Transaktion in der Vorbereitung erstmal transaktionsfähig? Also wie muss ich ein Unternehmen aufstellen, damit jemand, der von außen draufschaut, auch denkt, okay, hier kann ich eine Transaktion durchführen? Das geht ja schon damit los, dass man gut aufbereiteten Datenraum hat, dass man einen Überblick hat über die wesentlichen Unternehmensdokumente, dass man eine gesellschaftsrechtliche Struktur wählt, die auch von außen verständlich ist, also dass man klare Eigentümerverhältnisse hat, dass nicht einen super zersplitterten Cap-Table, wo der fünfte Gesellschafter noch irgendwo auf den Cayman Islands sitzt. Also einfach diese ganzen Red Flags, die einer Bank ja in der Prüfung auch irgendwann auffallen werden oder jedem anderen Finanzierer, dass man die von vorne herein anspricht und einfach schaut, dass der Kunde da sauber aufgestellt ist. Und das sind, glaube ich, Skills, die wir mit an den Tisch bringen können, die hoffentlich jeder andere gute Berater auch mit an den Tisch bringen kann, dass man einfach weiß, wie guckt jemand anders da drauf, wie muss ich mich aufstellen und wie kann ich das Bestenfalls im Vorwege schon so machen, weil wenn die Bank fragt und ich habe nicht da, dann ist es immer ein bisschen schwierig, das herzaubern zu müssen. Also das geht dann geht dann aber natürlich auch über einen längeren Zeitraum so, ne? Weil wenn wenn du dir jetzt eine Firma anguckst und der liegt dir ein Organigramm vor mit seiner gesellschaftsrechtlichen Struktur. Dann ist das durchaus auch schon vorgekommen, dass wir erstmal ein Jahr investiert haben, natürlich jetzt nicht für Pine Valley, weil die Firma gibt es noch nicht so lange, aber in vorherigen Stationen, wo dann erstmal umgeräumt werden musste, wo du dann klare Asset Holdings gebildet hast. Also ein Kunde, den ich mal begleitet habe, der hatte halt enorme Energien, der hatte Immobilien, der hatte auch so ein paar Corporate Investments und das war irgendwie alles kreuz und quer unter verschiedensten Gesellschaften. Und der war so nicht, nicht finanzierbar. Und das heißt, es war wirklich ein langfristiges Projekt, wo wir erstmal über 12, 18 Monate mit einem Steuerberater die komplette Firmengruppe aufgedröselt haben, alle Firmen umgehängt haben, war natürlich auch sauteuer, weil muss auch Steuern zahlen und schieß mich tot. Aber dann haben wir irgendwann eine Struktur gefunden, wo auch dann die Banken gesagt haben, okay, das verstehe ich und jetzt können wir es auch machen. Okay, das ist tatsächlich auch spannend.
1: Lass uns zum Schluss nochmal über einen Punkt sprechen, den du zwischendurch mal angesprochen, den ich aber glaube ich nicht aufgegriffen habe, das ist das Thema Mezzanin. Es gibt ja häufig diese Lücken, wo die Bank so viel gibt und der äh, Eigenkapitalgeber den Rest nicht beisteuern will. So Von daher gibt es sicherlich grundsätzlich da oft einen äh, Bedarf. Jetzt hat Mezzanine, egal wie strukturiert ist, in irgendeiner Form immer einen hohen Preis. Wen gibt es da aktuell im Markt und was sind tatsächlich Anwendungsfälle, wo du sagen würdest, da kann Mezzanine tatsächlich auch funktionieren. Und zwar sowohl für den Nachfrager als auch für den, der es bereitstellt.
0: Ja, also das ist. Letztendlich ein Stück weit in Anknüpfung an das Plädoyer, was ich gehalten habe für den in Deutschland noch sehr unterversorgten Markt an an Junior Debt für kleinere bis mittlere Projekte. Denn wir haben, wenn ich jetzt mal in meiner Paradedisziplin Renewables bleiben darf, einfach ein Underlying Business mit sehr gut prognostizierbaren Cashflows. Mit Abnehmerrisiken, die sich auch, glaube ich, sehr gut quantifizieren lassen. Also entweder eben EEG-Vergütung staatlich garantiert oder Stromverkauf an einen Zweifel Börsennotierten Stromkonzern, Ion Wattenfall, äh, war wie sie alle heißen, INBW und Deswegen, glaube ich, ist es auch für Mesaningeber sehr spannend, aber wir haben eben das Angebot aktuell noch nicht und deswegen finde ich, dass es da einen wichtigen Markt gibt, weil du hast es so formuliert, der Projektinitiator möchte vielleicht nicht das Kapital reingeht. vielleicht kann er es aber auch nicht, weil die Leute, die ich kenne und die auch unsere Kunden sind, die sind grunsch überlastet mit Projekten und die haben gleichzeitig immer viel mehr Projekte, als sie eigentlich umsetzen können, deswegen sind sie cash short. Und das ist ja erstmal was sehr Positives, dass sie viele Projekte umsetzen wollen. Heißt aber auch, wenn ich jetzt eben 20% Prozent EK in dem Projekt äh, reingebe und gebunden habe, kann ich vielleicht ein anderes Projekt nicht machen. Und das ist, finde ich, auch der Part, wo ein guter Berater wie hoffentlich wir reinkommt und dann sagt, hey, guck mal, wir können hier ein Substitut schaffen, sodass du eben beide Projekte machen kannst und beide Projekte entstehen, indem wir dann Lösungen finden, um Mezzanin einzusammeln. Das können crowd kampagnen sein, das können vereinzelt aber auch tatsächlich so kleinere Club-Deals mit vermögenderen Privatpersonen sein, weil eben diese institutionelle Lösung in dem Bereich noch fehlt. Und da müssen wir dann immer so ein bisschen schauen, wie viel wird gebraucht, welche Laufzeit. Und dann kann man das in so ein Model auch sehr gut reinarbeiten. Dann ergeben sich in der Regel schon diese Spielräume, dass das Asset das auf jeden Fall trägt und dass die Risiken für alle Beteiligten nicht nicht da sind. Aber sie sind quantifizierbar.
1: Siehst du an irgendeiner Stelle auf dem Kapitalstrahl eine Rolle für den Staat? Entweder über direkte Finanzierung oder auch über Garantien. Oder haben wir eher eine Situation, wo im Grunde genommen Angebot und Nachfrage da sind, aber vielleicht noch nicht immer Mhm. perfekt zusammengeführt werden.
0: Boah, da tue ich mich ganz schwer, dem Staat Ratschläge zu geben. (lacht) Aber ähm, ich sehe tatsächlich... Du aus dem Staat keinen Ratschlag geben. Ich wüsste von dir gerne, siehst du tatsächlich Lücken, wo
1: du sagst, also hier sind eigentlich finanzierungswürdige Projekte. Aber es gibt in Summe nicht die Finanzierer, die das tatsächlich machen. Und äh, immer wenn das so ist... Wenn wir eine Art von Marktversagen haben, wenn wir das auch noch mit einem gesellschaftlichen Zweck verbinden, wie das ja hier im Bereich Renewables auch der Fall ist, dann muss man ja zumindest die Frage stellen, ob der Staat eine Rolle haben sollte.
0: Ich verstehe die Frage. Ich finde sie auch spannend. Aber meine Antwort wäre, oder meine Antwort ist nein. Ich sehe hier keine Rolle für den Staat, denn aus meiner Sicht haben wir kein Marktversagen. Wir haben Marktchancen. Aber wenn es keinen freien Marktakteur gibt, der diese Finanzierung macht, dann ist sie vielleicht einfach schlecht. Und deswegen ist es auch ein gutes Filterkriterium, dass der Markt da im Zweifel manchmal nicht funktioniert. Auch wenn ich, wie gesagt, Chancen sehe, aber wenn Finanzierungen nicht funktionieren, dann vielleicht, weil sie einfach nicht gut sind dann am Ende des Tages. Aber die Rolle des Staates, die ich sehe, ist tatsächlich sein Teil zur stockenden Energiewende, um ein Stück weit zurückzukommen zu dem Titel dieser Episode beizutragen, indem er Hürden abbaut. Denn noch dauert es viel zu lange, in Deutschland Projekte überhaupt zu entwickeln. Wir sehen im Freiflächenphotovoltaikbereich Laufzeiten von bis zu vier Jahren zwischen Flächensicherung und Baugenehmigung. Im Windbereich bis zu zehn. Durch die neuesten Gesetze kommen wir vielleicht auf acht runter. Aber es ist immer noch viel, viel zu lang, wenn wir die Ausbauziele erreichen wollen, die wir uns alle vorstellen. Und da gibt es auch sehr konkurrierende Umweltschutzinteressen, die ich zum Teil schizophren finde. Also das heißt, Ansatzpunkt des Staates aus meiner Sicht nicht im Finanzierungsbereich, sondern gerne im Regulierungsbereich, weil auch wenn da Gesetzespakete schon jetzt beschlossen wurden, muss einfach noch viel mehr passieren, damit wir auch da mehr Dynamik reinbekommen.
1: Das ist doch ein sehr klares äh, Schlusswort. Dafür vielen Dank. Wir müssen leider zum Ende kommen. Das war sehr interessant, wichtiges Thema, glaube ich, wissen wir. Mit vielen Facetten haben wir auch gelernt. Ja, ich glaube, mir bleibt euch für die kommenden Jahre viel Erfolg zu wünschen. Dir erstmal vielen Dank heute zu sagen für deine Einschätzung. Unseren Hörern vielen Dank zu sagen für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Bis bald, euer Bastian.
0: Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com